0: Autour de la question.
1: Qu'est-ce que ça va changer Comment ça se passe ailleurs Pourquoi ça Pourquoi ça nous touche Caroline Lachowski.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour changer de regard et d'approche sur la biodiversité qui ne se réduit pas à la défense de quelques espèces menacées. Comment élargir notre vision pour penser en écosystème et en interdépendance, pour reconsidérer les services essentiels rendus par la biodiversité dans toute sa diversité justement, végétale, animale, microbienne, mais aussi génétique, économique et culturelle, nous dépendons de tout toutes les formes de vie qui font la vie depuis le fond des océans jusqu'au sommet des montagnes en passant par les forêts sans ces services écosystémiques nous n'aurions pas d'air à respirer, pas d'eau ni de nourriture mais comment évaluer justement ces services écosystémiques rendus aux humains et le rôle essentiel de toute la biodiversité en interaction avec le climat ou l'état des sols. Notre invitée, l'écologue Sandra Lavorel pionnière de cette écologie fonctionnelle s'y attelle en interdisciplinaire et sur tous les terrains. Des prairies alpines jusqu'en Nouvelle-Zélande, où elle revient tout juste, c'est la première écologue distinguée par la médaille d'or du CNRS qui lui a été remise en décembre dernier et ça c'est une vraie bonne nouvelle pour tous les vivants que nous sommes. Autour de la question pourquoi et comment évaluer la biodiversité, bienvenue à l'écoute d'une autre femme engagée, présidente d'honneur du WWF, la navigatrice Isabelle Autissier. Faut imaginer un peu la biodiversité un peu comme un, un grand mikado vous savez on jouait à ça quand on était petits, là les empilements de petites, de de petites, petites baguettes, baguettes voilà voit, ouais. ben, à force d'enlever des baguettes en bas vous faites un peu s'effondrer le système parce que derrière la disparition potentielle d'un million d'espèces en fait c'est toute la nature qui est impactée parce que ces espèces elles sont la proie de certaines elles sont les prédateurs d'autres elles vont réguler d'autres populations donc ça veut dire qu'on déstabilise absolument l'ensemble du système et, et pour vous montrer l'important je vais vous prendre un seul exemple la moitié de l'oxygène que vous respirez aujourd'hui Aujourd'hui, vient du plancton marin. Euh, si euh, l'espace océanique est appauvri en plancton, il bah, faudra apprendre à respirer une fois sur deux. Ça va être un peu compliqué quand même. Bonjour Sandra Lavorel. Bonjour. Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Isère à Grenoble. Alors c'est vous Sandra qui souhaitiez écouter la voix d'Isabelle Autissier. Pourquoi C'est un peu un peu votre alter ego sur mer. Enfin disons que c'est une source d'inspiration aussi pour vous l'engagement d'Isabelle Autissier. Tout à fait, c'est une grande source d'inspiration puisqu'on a une scientifique
0: qui est devenue connue par ses exploits mmh. sportifs en mer, par ses aventures, mais qui reste très près de la nature et qui, euh, qui milite finalement pour le, le climat et la biodiversité.
2: Alors vous, votre terrain de prédilection, Sandra Lavorel, ce n'est pas l'océan, mais ce sont les montagnes, les prairies alpines en particulier. Vous êtes directrice de recherche au laboratoire d'écologie alpine à Grenoble et vous êtes une vraie chercheuse de terrain qui étudie notamment les effets du réchauffement climatique sur les prairies, en lien avec des chercheurs et chercheuses de toutes disciplines, notamment en sciences humaines, on va y venir, car tout cela fait partie de votre démarche, franchement pionnière, en écologie fonctionnelle. Alors l'écologie fonctionnelle, c'est une discipline que vous avez, je crois, découvert en Australie. Vous êtes d'ailleurs aussi chercheuse associée à un laboratoire de recherche en Nouvelle-Zélande, d'où vous revenez à peine. L'écologie fonctionnelle, c'est une discipline plus récente, une branche de l'écologie moins connue
0: Effectivement, c'est une branche de l'écologie qui a euh, émergé à la fin des, des années 80 et dont l'objectif, c'est de comprendre en fait... Euh pas seulement combien il y a d'espèces, combien il y a de, euh, de diversité génétique, donc cette, cette biodiversité, la décrire, mais de nous dire à quoi sert cette biodiversité. Mmh. Et donc en écologie fonctionnelle, ce qu'on va chercher à faire, c'est comprendre comment, euh, par exemple, les, les différents organes euh, des espèces, des plantes, des, des animaux, euh, déterminent leur réponse au changement de
2: l'environnement et impactent le fonctionnement des écosystèmes. Donc, alors, on va revenir aussi sur ce mot d'écosystème parce que, alors, je rappelle euh, euh, d'autre part que c'est la première fois hein, qu'une écologue, euh, écologiste fonctionnelle, est récompensée par la médaille d'or du CNRS. On peut d'abord vous dire bravo et s'en réjouir, car euh, votre approche, justement, elle est nouvelle parce qu'il s'agit non seulement d'étudier en écosystème, de manière englobante, les fonctions en fait et les services rendus par les écosystèmes. Mais c'est aussi euh, en englobant en, aussi les écosystèmes de recherche, c'est-à-dire à travers toutes les disciplines et en s'intéressant autant aux humains qu'à ceux qui rendent service aux humains, au fond à tous les vivants, végétaux ou animaux.
0: En effet, donc euh, la, le propre des travaux que j'ai développés, c'est de, de pousser cette écologie fonctionnelle. Donc il existe des écologues fonctionnels qui vont ne travailler que sur les fonctions des plantes, des oiseaux ou des micro-organismes. Mm -hmm. Mais ce que euh, les travaux que nous avons développés euh, avec des collègues euh, australiens initialement et, euh, et en Europe euh, ont consisté à, à, à se poser un défi et dire finalement cette compréhension euh, de ce que fait la biodiversité dans les écosystèmes, ça peut nous
2: permettre de comprendre ce que fait la biodiversité aussi pour les humains. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Alors on en arrive à ce mot « écosystème ». Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème Comment vous, vous le définissez, Sandra Lavorel Alors, Très simplement, un, un écosystème, c'est un
0: ensemble d'organismes vivants en interaction avec le milieu dans lequel ils vivent et qui impacte le fonctionnement de ce milieu. Par exemple, le
2: recyclage des grands éléments, le carbone, l'azote ou l'eau. C'est-à-dire au fond que tout est lié, que tout est interdépendant. C'est vraiment ça hein, qui est à la base de, de, de cette notion d'écosystème.
0: Et oui, dans écosystème, il y a système. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une multitude de relations entre les organismes eux-mêmes. Par exemple, les, comme le mentionnait Isabelle Autissier, euh, des organismes qui sont les proies euh, d'autres. Mm -hmm. euh, des pollinisateurs qui pollinisent, pollinisent les plantes. Et puis, il y a des interactions avec euh,
2: le substrat, par exemple le sol, et avec le climat. Et donc, on ne les voit pas toujours, ces interactions, mais, euh, mais c'est toujours euh, lié aussi au service rendu. On y reviendra, un service rendu pour les humains, par la biodiversité, par les écosystèmes, mais service rendu à tous et à tous les vivants, finalement. C'est quelque chose de l'ordre de la boucle. Effectivement, donc, euh, un
0: écosystème, c'est un, un système qui va avoir des interactions entre les vivants eux-mêmes, donc pas forcément juste avec euh, les humains. En fait, euh, la plupart des écosystèmes, ils se débrouillent et sont débrouillés depuis très longtemps <rire> sans les humains. Et puis, il se trouve que l'humain, c'est un, un espèce, une espèce qui a pris un, un statut un petit peu euh, particulier. Et il y a euh, des
2: multitudes d'interactions, certaines facilement observables et d'autres moins. De l'intérêt hein, de les penser ensemble, ces interactions autour de la question pourquoi et comment penser justement en écosystème et en interdisciplinarité, ici comme ailleurs, hein, chez vous dans les Alpes, comme en Australie, mais aussi d'hier à aujourd'hui et pour demain, je propose un nouvel éclairage. alors Cette fois-ci, c'est sur le grand rift africain, un des berceaux de l'humanité qui concentre aussi tous les défis qui nous attendent aujourd'hui, le rift africain vu par la géophysicienne Christelle Tibéry, le grand rift africain à la confluence des temps, c'est à la fois un programme de recherche interdisciplinaire qui rassemble aussi bien des préhistoriens, des sociologues, des écologues ou des géophysiciens. On écoute Christelle Tibéry qui travaille un peu comme vous sur un, dans un autre domaine et qui a aussi une question à vous poser, Sandra Lavorel. Pour moi, avant de faire de l'interdisciplinarité,
3: un écosystème se réduisait à la nature et l'environnement. Alors qu'on comprend vraiment, euh, quand on travaille avec des paléontologues, avec des sociologues, des sédimentologues et autres, qu'un euh, écosystème, ça, ça réunit tellement de paramètres différents que euh, voilà, je me demande comment on peut essayer de comprendre leur dynamique tout en tenant compte de tous ces paramètres humains environnementaux, sociétaux et économiques c'est quand Donc, même ce que vous
2: essayez de faire euh, dans, dans la région du, du Grand Rift. On, Africa, essaye, énorme, de, on hein.
3: essaye de comprendre, mais euh, après, euh, de savoir euh, comment ils vont évoluer et quels sont les paramètres sur lesquels nous, on peut, en tant qu'humains, euh, influencer dans le bon sens, <rire> euh, c'est une autre question. Et euh, oui, je, je, je pense que ça, ça me paraît être un défi gigantesque. Et euh, voilà,
2: je, je voudrais savoir ce que l'écosystème en fait, englobe. Comment faites-vous, vous, pour répondre à la question de Christelle Tibéri, comment faites-vous pour justement englober dans l'écosystème euh, euh, aussi bien la biologie euh, que la culture euh, euh, à tous les niveaux alors le de toute façon une démarche scientifique c'est toujours une démarche
0: euh, de simplification hein, pour, mmh, euh, pour bien, comprendre. Sûr, bien sûr néanmoins on va on va euh, conceptualiser euh, les éléments qui vont nous intéresser pour une situation donnée donc quelles sont les par exemple les espèces en présence mmh. euh, quels sont les éléments du milieu auxquels on s'intéresse est ce qu'on va s'intéresser aux effets du climat aux effets de la fertilité du sol etc mmh. et puis euh, les facteurs qui vont faire changer tout ça euh, au cours du temps et c'est ça qui va nous permettre d'avoir cette approche systémique. Alors en particulier dans le cas de l'intégration des humains on va parler euh, souvent de socio-écosystèmes hein, pour bien noter qu'on ah, oui. inclut les dynamiques euh, mm -hmm. des humains et on va de cette même façon nous on travaille beaucoup euh, pour imaginer ça avec euh, des diagrammes, avec euh, tout bêtement des boîtes et des flèches et les boîtes ça peut être des espèces, ça peut être euh, des, des groupes euh, d'humains et on va chercher à savoir quelles sont ces flèches qui les font interagir en gros, entre eux sous l'effet de quoi Et comment ça évolue, par exemple, au cours du
2: temps Alors voilà, voilà vous répondez aussi à une des questions de, de, notre, de nos fidèles auditrices à Madagascar, qui demandait justement qu'est-ce que ça veut dire faire l'inventaire, comment comment évaluer. Est-ce qu'on pourrait précisément comprendre ce que vous cherchez à comprendre dans ce programme que vous pilotez, WARM, je crois, dans la prairie alpine, hein, dans, dans, dans les Alpes, au-dessus de Grenoble où vous êtes actuellement alors le, le programme WAM, c'est un programme international, je tiens à le mentionner. Mmh. Euh, il y a
0: 12 sites à travers le monde, dont un site euh, donc chez nous, dans les Alpes au col du, du Lotaret. D'accord. Et, et dont l'objectif est d'analyser les effets du réchauffement climatique sur euh, les écosystèmes de, de montagne. Donc ça consiste en une approche euh, expérimentale où on va euh, réchauffer euh, des morceaux d'écosystèmes, des morceaux
2: de, de prairies alpines mmh. et observer ce qui se passe au niveau de la végétation, au niveau des sols. Et vous, vous êtes une chercheuse de terrain, c'est-à-dire que vous allez sur place, hein. vous êtes en short et en chaussures de montagne en, en train d'observer, de, de, euh, de tester, d'évaluer.
0: Alors tout à fait, et pour moi ça c'est une, une composante euh, essentielle et, euh, et très satisfaisante aussi du, du métier d'écologue, c'est d'aller sur le terrain pour observer, pour comprendre, pour expérimenter, pour être en quelque sorte en, en étroit contact avec les systèmes sur lesquels nous, nous travaillons. Euh, on peut écrire des tas de choses dans un laboratoire, on peut penser à des protocoles de recherche, mmh. mais c'est seulement en les mettant à l'épreuve du terrain,
2: en observant jour après jour ce qui se passe, qu'on peut vraiment progresser. Et les montagnes, la montagne, les prairies alpines, c'est votre, votre domaine vous, vous, Parce que c'est là-dessus que vous vous consacrez, vous étiez plus botaniste hein, au départ hein non, je suis agronome en fait de ah, formation. Et
0: euh, mais effectivement, euh, ce qui m'a euh, inspiré initialement euh, pour aller vers ce vers ce métier, c'était de pour de pouvoir travailler sur les écosystèmes de, de montagne. Ma première inspiration, c'était de, de travailler au sein des des parcs nationaux où j'ai eu la chance de faire euh, des stages lors de mes études. Et euh, finalement, j'ai pu, euh, au cours de ma carrière, euh, revenir sur cet objet après avoir fait des détours par d'autres systèmes méditerranéens et australiens, par exemple.
2: Et oui, australien. Alors, vous revenez là d'une euh, mission en Australie, en Nouvelle-Zélande. Vous êtes aussi euh, chercheuse associée à un laboratoire néo-zélandais. Qu'est-ce que vous tentez de comprendre sur place ou d'évaluer sur place Les écosystèmes sont très différents
0: euh... Alors les écosystèmes sont en partie similaires quand on regarde par exemple des, des prairies de montagne, mais ils sont mmh. très différents puisque la Nouvelle-Zélande, c'est un système insulaire et où il n'y a eu euh, quasiment aucun manifère et pas pas d'humain du tout, jusque euh, environ 1100. Euh, euh, mmh. Et, et euh, donc ça, c'est un système très différent. Nous, en écologie, on aime bien comparer des situations euh, qui sont différentes. Et dans ce que nous étudions euh, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce sont euh, comment les, les processus par lesquels les humains s'adaptent au changement climatique en s'appuyant sur le fonctionnement des écosystèmes, donc en s'appuyant sur leur biodiversité. Quelles solutions on a finalement à notre disposition quand on est face au changement climatique qui
2: viendrait de la nature et pas juste d'infrastructures construites par exemple comme des digues. C'est ça. Donc en fait, vous comparez finalement entre un système néo-zélandais où l'homme n'a eu que beaucoup plus tard une pression sur l'environnement avec nos systèmes où l'homme a une une énorme pression sur l'environnement. Tout à fait. Et dans
0: nos dans nos systèmes
2: européens et en particulier dans
0: les dans les montagnes, on a eu ce qu'on appelle une coévolution entre les humains et euh, les écosystèmes, c'est-à-dire euh, les uns se sont adaptés aux autres, si bien que, par exemple, euh, beaucoup des, des prairies qu'on voit aujourd'hui euh, en montagne, en fait, elles ne sont là que du fait de l'activité euh, humaine, l'activité euh, agricole, suite à des défrichements qui ont eu lieu euh, finalement assez récemment, hein, pendant le, le Moyen-Âge, même jusque vers la fin du Moyen-Âge. Alors qu'en Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'est différent voilà, en, alors en, en Australie, il y a une, une, une utilisation d'un encore plus long terme avec les aborigènes, mais ils n'avaient oui. pas d'agriculture. Et ça, ça change beaucoup de choses. Et en Nouvelle-Zélande, effectivement, donc les, les Maoris ne sont arrivés autour de, de 11 ans pour les premiers colonisateurs. Ce qui fait qu'en Australie comme en Nouvelle-Zélande, ce sont des, des systèmes qui sont très vulnérables finalement aux, aux formes d'exploitation par l'agriculture
2: récente ainsi qu'aux invasions par des espèces exotiques. Plus vulnérables que les nôtres parce que moins, moins habitués à à résister Enfin, on peut le dire comme ça, Sandra Lavorel
0: plus vulnérables à certaines formes euh, d'intervention. Donc j'ai bien noté euh, l'agriculture. Euh, par exemple, hein, en, en Australie, il n'y avait aucune, aucun animal, aucun mammifère mm -hmm. avec des sabots euh, dans l'histoire évolutive. Et vous imaginez bien qu'amener euh, euh, des dizaines de milliers, même des millions de têtes de bétail, ça modifie complètement ces
2: écosystèmes. Ah oui, donc vous étudiez comment ça les a modifiés. Et vous pouvez en tirer des conclusions pour la manière dont on, dont on modifie notre environnement. Et ce que ça fait euh, aux écosystèmes en général. Oui, tout, euh, nous étudions euh, donc les impacts euh, des pratiques euh, actuelles.
0: Nous étudions aussi euh, quelles sont des, des pratiques qui pourraient être restées respectueuses hein, de ces, de ces euh, écosystèmes qui sont, qui sont très particuliers et qui ont euh, été modifiés
2: irrémédiablement par euh, l'arrivée des, des Européens. Et quand vous dites qu'il y aurait des pistes, c'est des pistes à chercher du côté justement de ces peuples maoris ou aborigènes qui, qui, ont, qui ont réussi à vivre avec et dans leur écosystème alors, il y a
0: un certain nombre de pistes euh, donc dans les usages euh, dits traditionnels et, et culturels. Les pistes principales, je dirais, ce ne sont pas sur euh, forcément des méthodes de gestion puisque le, le contexte il a complètement euh, complètement changé, mais ce sont dans dans les relations en fait que euh, les humains donc par exemple les, les Maoris ou les, les aborigènes entretiennent avec les écosystèmes. En Europe, nous avons une culture où, de manière générale, l'humain est considéré comme séparé de la nature. Mmh. Au contraire, dans ces, dans ces populations indigènes, l'humain est dans la nature. Et par exemple, pour les, pour les Maoris, il y a très clairement un, un devoir de s'occuper de la nature, de rendre à la nature
2: pour elle-même et pour les générations futures. J'imagine que ça vous parle, ce devoir de s'occuper de la nature pour elle-même et pour les générations futures. Alors en clin d'œil à votre récent euh, séjour euh, de travail, hein, de recherche en Australie et en Nouvelle-Zélande, on vous propose une petite pépite du rock aborigène avec DJ Ridu. Je crois d'ailleurs que vous connaissez ce groupe. C'est Yotou Yindi qui chante d'arpa, c'est-à-dire l'arbre sur RFI. Ça déménage Yotou Yindi sur RFI. Sandra Lavorel, vous connaissez ces rockeurs aborigènes d'Australie Oui, tout à fait. C'est euh,
0: un groupe qui est exemplaire en, en Australie et euh, qui a euh, popularisé au-delà de
2: l'Australie la, la culture aborigène et sa musique. C'est ça, avec le didgeridoo qu'on entend derrière et en plus là, il chantait l'arbre. Autour de la question comment évaluer la biodiversité et les services écosystémiques, que nous rendent, à nous les humains, la biodiversité Je rappelle, Sandra Lavorel, que vous êtes écologue, chercheuse au CNRS et que vous, avez, et vous êtes lauréate de la médaille d'or 2023 du CNRS pour avoir mis en évidence les contributions de la biodiversité à la vie humaine et révélé aussi les impacts sociétaux et économiques de ces altérations par les changements environnementaux. C'est vous qui avez donc euh, étudié, analysé et mis en avant les services écosystémiques rendus aux humains que nous sommes, euh, les, les, la biodiversité, euh, les écosystèmes rendent des services à tous et à tout le monde et en particulier aux humains que nous sommes.
0: Tout à fait. Et donc, euh, bien, il y a des choses qui sont, qui sont évidentes. Hein, comme l'a dit Isabelle Autissier, l'air que nous respirons, c'est le fait de la vie sur Terre. Mm -hmm. tout, ce nous, tout ce que nous mangeons, hein, c'est le, le fonctionnement d'un écosystème, parfois très simplifié, hein, la, la, la culture, hein, la culture agricole. Mm -hmm. Mais euh, on peut penser aussi à toutes les fonctions de, de régulation dont nous bénéficions. Donc, par exemple, euh, quand on a des, des arbres sur une, sur une pente en montagne, bah, ça, ça empêche qu'il y ait des glissements de terrain, ça réduit oui. euh, mm -hmm. l'érosion, les avalanches, mm -hmm. les pollinisateurs. La pollinisation euh, est essentielle à plus de la moitié de la nourriture que nous consommons. C'est à, euh, à tous les pollinisateurs. Et les fruits pas... et légumes, mm -mm. voilà, c'est un, un autre service écosystémique. Mm. Et puis il est très important de, de ne pas oublier ce qu'on appelle les services culturels ou, ou non matériels qui sont tout ce que nous euh, obtenons de la nature par euh, le fait de, de la fréquenter, euh, d'aller par exemple avoir des, des activités euh, de plein air mmh. mais aussi même de penser à cette nature et ce là, sa représentation dans l'art
2: par exemple. Oui, ouais, ouais, ça fait du bien, hein, ça fait du bien d'être dans la nature, hein, nature entre guillemets bien sûr. Alors euh, comment et pourquoi évaluer les services écosystémiques, enfin les services que nous rendent à nous les humains euh, cette biodiversité dans son ensemble, ça suscite aussi certaines interrogations que cette Évaluation Interrogation résumée par mon confrère François Lassagne de Pour la Science.
1: La notion de service écosystémique a, a sans doute rendu de grands services, sans mauvais jeu de mots, à la prise de conscience de ce que nous fait la nature, ce qu'on en fait. Il est possible, et c'est le sens de cette question, il est possible aussi que cette notion-là de service et des effets pervers dans la mesure où les services dans l'économie contemporaine sont tous monétisables. Un service, c'est ce qui vient après un produit dans ce qui est à vendre dans nos systèmes capitalistes. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque que les services écosystémiques soient regardés comme des choses monétisables et que du coup euh, deviennent une monnaie ou en tout cas quelque chose qui s'échange et qui dès lors rentrera dans les canons du capitalisme d'aujourd'hui
2: que pouvez-vous répondre, Sandra Lavorel C'est tout de même le risque hein, de cette euh, évaluation des services rendus euh, euh, écosystémiques, rendus aux humains que nous sommes.
0: Cette, cette notion de, de service écosystémique, elle a, elle a vraiment été mise en avant pour euh, ce qu'on appelle internaliser hein, le, cette, cette nature dans, dans, dans l'économie, dans la, dans la mmh -hmm. société. Mais effectivement, il y a un, un grand risque à euh, lui donner euh, des valeurs en particulier euh, monétaires. D'abord parce que euh, c'est très compliqué. Euh, à part mmh, pour mmh. des biens marchands, il n'a pas de bonne méthode, vraiment de méthode ouais. parfaite pour donner une valeur au service écosystémique euh, donc, euh, monétaire. Deuxièmement, euh, un des grands problèmes de cette approche par la monétisation, euh, c'est que euh, ça rend non seulement on fait rentrer dans le capitalisme, mais, mais ça donne l'idée de, de substitution. Donc, euh, si je, si je oui. dégrade un écosystème ouais, et ses fonctions, ben, je pourrais les, je pourrais en racheter d'une autre, euh, autre façon. Et puis, euh, ce qui est euh, important par contre de, de, de souligner c'est que les méthodes elles évoluent beaucoup, les façons de, de, de penser aux services écosystémiques et comme l'ont montré de nombreuses études récentes en fait, euh, on ne peut jamais euh, faire une évaluation seulement économique. Il faut aussi faire une évaluation de ce qu'il y a du point de vue euh, écologique, euh, bi biologique, oui. et en même temps que euh, prendre en compte les valeurs culturelles et les valeurs, euh, ce qu'on appelle, relationnelles. C'est-à-dire, je vais vous donner un, un exemple oui, très oui. concret. Si euh, je vous parle euh, de la production de nourriture... Cette nourriture elle va être consommée pour les humains, donc il y a, il y a une valeur, on, on a un marché sur les, sur les biens mmh. qui, vont être, qui vont être vendus, euh, on a quelque chose de, de physique, mais euh, dans aucune culture on n'a pas de relation sociale autour de consommer de la nourriture. Et donc il y a toutes ces dimensions, et c'est en, en fait en n'isolant pas la valeur monétaire qu'on peut euh, un petit peu se dégager de, de, ce, de ce risque euh, au travers des, des approches euh,
2: Donc, Donc si je vous suis bien, Sandra elle ne surtout pas monétariser, parce que c'est impossible finalement, d'abord parce que c'est un écosystème et que tout est lié, mais aussi ça veut dire travailler euh, avec les humains qui vivent dans l'écosystème, c'est-à-dire ne pas séparer, nous sommes dans cet écosystème, et, et, et les, les bienfaits culturels, les services culturels euh, sont aussi importants que les services matériels en fait tout à fait. Et
0: euh, comme je l'ai dit, ils sont, ils sont inséparables. Je, je parlais des populations indigènes qui sont très intimement euh, liées mm -hmm. à leurs écosystèmes. Mais en fait, c'est vrai pour nous tous. J'ai donné l'exemple de la nourriture. On peut donner l'exemple euh, d'activités récréatives. Euh, quand on va euh, pique-niquer dans la nature, mettons, mm. Euh, c'est rarement seul, c'est un, un fait social, c'est avec sa, mmh. sa famille, ses amis. Et donc, on, on aura une, une, une
2: séparation euh, qui est impossible, en fait. Et, et ce qui veut dire aussi que ça peut être aussi assez enthousiasmant pour nous tous, c'est qu'on comprend, euh, comment dire, l'intérêt de la nature, mais pas juste pour le monétariser, pour en faire de l'argent, pour le vendre ou pour l'acheter, mais un intérêt beaucoup plus global que ça. C'est vraiment une réflexion euh, écosystémique, pour le coup
0: tout à fait. donc, euh, euh, L'idée est que euh, nous sommes dans l'écosystème, nous en bénéficions, nous l'influençons. Et donc, on peut avoir, bien sûr, des boucles qui sont néfastes, donc euh, des impacts négatifs et mm -hmm. qui, euh, finalement, vont nous revenir... Pour parler des aborigènes, on peut avoir un effet bourré sur les humains. Ouais, à force de ouais. dégrader euh, les écosystèmes, euh, nous, nous en sommes aussi euh, affectés, mais on peut aussi avoir des boucles vertueuses ou avec euh, des gestions, des écosystèmes qui sont respectueuses de la, de la biodiversité. En fait, euh, ça bénéficie
2: à tout le monde, ça bénéficie aussi à la biodiversité, ça bénéficie aussi aux humains. Vous avez des exemples en ce sens, puisque vous êtes quand même pionnière hein, de ces travaux, de ces recherches, euh, euh, sur les services écosystémiques, mais aussi en écosystème, avec d'autres chercheurs de toutes disciplines, des sciences humaines notamment. Euh, vous, vous, vous voyez que ça marche <rire> Alors, euh, je vais vous donner un, un exemple oui.
0: très, très concret, hein, puisque, vous, euh, comme vous l'avez mentionné, je travaille beaucoup sur les écosystèmes de, de montagne. Mm -hmm. Eh bien, dans les, dans les prairies euh, alpines gérées euh, de manière euh, peu intensive, on a une grande diversité d'espèces. De, Ces espèces, elles sont euh, maintenues par des pratiques comme, euh, comme la fauche et euh, des niveaux de, de fertilisation qui sont, euh, qui sont euh, très, très faibles.
4: Mmh.
0: Et euh, en fait, cette, cette diversité d'espèces qui est maintenue donc, par la pratique humaine elle permet des tas de choses. Elle permet bien sûr d'avoir des belles fleurs, donc on va on va avoir une mmh, valeur esthétique culturelle. Sûr. On peut avoir des, des tas de pollinisateurs, mais aussi euh, ce qu'on ce que nous avons pu euh, mettre en évidence, c'est que euh, ces prairies euh, très diversifiées. Elles vont être beaucoup mieux armées par rapport à la variabilité climatique, par rapport à des ah. sécheresses, et on pourra donc du point de vue euh, des, des éleveurs, par exemple, euh, maintenir de la production de fourrage euh, de façon plus
2: stable au cours du temps avec ces prairies diversifiées. Justement parce qu'elles sont diversifiées, c'est vraiment ça le, le, le principe en fait, le grand principe. Et oui, le principe il est tout simple en fait. Euh,
0: toutes les espèces n'ont pas les, les mêmes préférences. Il y a des espèces qui vont mieux se débrouiller des années qui sont plus sèches, d'autres plus ouais, humides, ouais. plus chaudes, etc. Et en fait on a on a un jeu de, de... Entre, entre différentes espèces dans un écosystème qui est diversifié. Donc ça s'applique aux prairies, ça s'applique aussi aux forêts ou à des
2: écosystèmes, par exemple, coralliens. Et, et alors, quels sont les écosystèmes qui seraient, là vous avez parlé des, des prairies, des, des systèmes coralliens, quels sont les écosystèmes sur le globe qui seraient les moins connus, les moins compris ou les moins étudiés ou sur lesquels il faudrait faire des recherches
0: alors, il faut faire des recherches sur quasiment tous les écosystèmes. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, on n'a pas de connaissances complètes ouais, de sûr. tous les écosystèmes. Mmh. Euh, bien entendu, tout ce qui est euh, moins accessible, hein, on pense souvent aux, aux, aux très grandes profondeurs mmh. marines. On est encore en train de même découvrir ce qui, euh, quels sont les organismes qui vivent dans, dans ces écosystèmes. Et puis, euh, malheureusement, il faut bien le dire, les régions qui sont moins bien dotées euh, économiquement euh, sont toujours les moins étudiées. Nous nous constituons de, de grandes bases de données hein, sur, nos, sur nos mesures et on a toujours des trous de données, par exemple
2: en Afrique. Ouais, sur le continent africain, biodiversité à étudier. Alors, autour de la question de cette euh, biodiversité peu ou mal étudiée, vous avez parlé évidemment de la biodiversité sous-marine en général, des grands fonds qui sont euh, largement méconnus, mais pas seulement, euh, il y a aussi euh, les, les moyens fonds qui sont euh, méconnus et, et dont la biodiversité est largement sous-estimée et encore à découvrir. Comme nous l'explique tout de suite l'écologue marin Arnaud Bertrand. Il est directeur de recherche à l'IRDA7, spécialiste de la biologie des organismes et des espèces mésopélagiques, c'est-à-dire qui vivent précisément en moyenne profondeur dans l'océan. Écoutez son éclairage, il est étonnant et il euh, rejoint tout à fait votre approche écosystémique, euh, Sandra Lavorel.
1: Il faut savoir que la biodiversité marine est très largement sous-évaluée et que on explore encore potentiel de biodiversité, et on découvre encore chaque jour de nouvelles espèces. Parmi les espèces qui sont très peu étudiées, très peu connues, il y en a certaines qui sont très utiles au climat, à la régulation du climat et donc à l'humanité, et c'est ce qu'on appelle par exemple les espèces mésopélagiques, c'est des espèces de poissons, de crustacés, qui vont faire des migrations verticales, c'est-à-dire que la nuit, elles vont se distribuer en surface, qui va se nourrir de phytoplancton, donc de carbone atmosphérique, qui a été fixé par photosynthèse. Et durant la journée, ils vont descendre en profondeur pour euh, éviter les prédateurs. Et là, ils vont déféquer, ils vont se faire manger, ils vont respirer. Et donc, ils vont libérer ce carbone atmosphérique qu'ils ont capturé en surface. Et ce carbone, lorsqu'il descend à des centaines de mètres ou à des milliers de mètres, il va rester stocké pendant des centaines ou des milliers d'années. Donc, ces organismes sont un des aspects importants du régulateur euh, climatique on les connaît encore peu, on n'a pas encore réussi à parfaitement quantifier leur rôle, on sait qu'ils sont essentiels et pourtant on développe des projets pour les exploiter. Donc on a des organismes qui travaillent gratuitement et qu'on ne connaît pas, on ne connaît même pas leur diversité à chaque fois qu'on explore une nouvelle zone, on découvre de nouvelles espèces, mais on veut déjà les capturer.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors justement par rapport à cette biodiversité extraordinaire dans les mers du globe que l'on ne connaît pas encore et qui rendent des services inestimables à tout le vivant
1: Ce qu'il faut se poser euh, comme question, c'est quel est le, le bénéfice ou le coût à ah, par exemple exploiter une espèce, c'est-à-dire que actuellement on a surpêché la plupart des stocks mondiaux mm -hmm. et donc on pense à pourquoi pas exploiter ces espèces mésopélagiques parce qu'en effet elles sont très très abondantes. On parle de biomasse 100 fois supérieure à l'ensemble des poissons pêchés par les humains dans les océans. Donc c'est des biomasses énormes. on se dit allons les pêcher. Mais est-ce que le rôle qu'ils joue pour le climat est pas bien supérieur à l'intérêt que l'on pourrait avoir d'un point de vue économique ou d'un point de vue de sécurité alimentaire. Et par ailleurs, ces espèces sont soumises à l'influence anthropique à travers la pollution. C'est-à-dire qu'on a découvert au Brésil des nouvelles espèces leurs estomacs sont gorgés de microplastiques. Mmh. Donc on va au, très au large, à 1000 mètres de profondeur dans la colonne d'eau, et il y a du microplastique partout. Et par ailleurs, ces espèces sont déjà soumises à l'influence du changement climatique qui va réduire considérablement leur biomasse et donc leur rôle actif dans la régulation du climat. Donc on, si on capture ces espèces, on va capturer des alliés. C'est ça. Comment
2: ne pas capturer des alliés Comment être allié également avec les pêcheurs Vous travaillez vous aussi, Arnaud Bertrand, comme Sandra Lavorel, en interdisciplinarité et en lien avec les espèces, mais aussi les humains qui vivent et qui en vivent.
1: Tout à fait, on travaille sur les socio-écosystèmes, donc les, les, les humains et notamment les pêcheurs en font partie. Et il y a vraiment moyen que beaucoup plus de, de pêcheurs puissent vivre convenablement en évitant certaines pêches destructives. Euh, on parle évidemment des chaluts de fond notamment qui euh, font de tels ravages sur l'habitat et mmh. sur la biodiversité. Que si on éliminait ce type de pêche, et on aurait beaucoup plus de pêcheurs qui pourraient vivre très convenablement de leur travail et des écosystèmes bien mieux préservés. Donc là aussi, c'est un exemple où on est totalement contre-productif d'un point de vue social et d'un point de vue écologique. Vous écoutez Autour de la question, Caroline Lachowski.
2: J'imagine que vous voulez réagir, Sandra Lavorel, à cet éclairage de l'écologue marin Arnaud Bertrand qui travaille, lui, sur les côtes du Brésil. Il travaille pour l'IRD. C'est un peu le même combat que le vôtre, hein, finalement
0: alors tout à fait hein, tous les tous les écologues euh, finalement écologues et euh, nous nous aimons euh, pas dire que nous sommes pas juste écologues nous travaillons sur les sciences de la durabilité donc c'est ça, ça ça explique exactement ce qu'on ce qu'on cherche à faire euh, nous sommes tous dans dans ce dans ce même combat c'est même presque une une croisade mm -hmm. de faire comprendre que euh, d'abord euh, la nature et les humains sont intimement liés que les humains ont certes des effets néfastes, mais aussi que par une gestion vertueuse, finalement, ça peut, ça peut bénéficier à, à tout le monde. Et euh, en particulier, euh, face au changement climatique, donc avec la mmh, séquestration mmh. du carbone, comme c'était illustré pour ces organismes mésopélagiques,
2: et aussi pour euh, l'adaptation des humains à ce changement climatique. Et oui, c'est ça, tout est lié. Alors, est-ce que vous êtes entendu, parce que vous travaillez aussi avec des économistes, avec des sociologues, vous travaillez aussi, vous pilotez au niveau national et international des évaluations de la biodiversité. Vous avez coédité le rapport de l'IPBS, un équivalent du GIEC pour la biodiversité sur l'interdépendance entre climat et biodiversité. Est-ce que, est que vous êtes entendu que, Parce que vous êtes vraiment engagé sur tous les terrains, pour le coup, à tous les sens du terme. Alors tout à fait. Hein.
0: Le militantisme, ce n'est pas juste dans les manifestations <rire> sur, les, sur les barricades. Le militantisme, c'est notre action de tous les jours en oui. tant que chercheurs qui nous engageons auprès des décideurs. Donc ces, ces travaux d'évaluation qui sont des, des rapports de synthèse... Hein, comme, comme pour le, le GIEC, mmh. ils ont pour objet de, de compulser, de, de synthétiser toutes les, toutes les connaissances qu'on a sur une question particulière. Donc, par exemple, pour la, pour la France, l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, elle a consisté, écosystème par écosystème, donc les oui. agroécosystèmes, les forêts, les milieux urbains, etc., à faire l'inventaire des services écosystémiques de leur état actuel. Et euh, d'abord, pour commencer par les, les communiquer mmh. et puis en, 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 évaluation aussi, en évaluant aussi les, les tendances actuelles et euh, les problèmes que l'on peut, peut
2: détecter. Et ça passe enfin, Je veux dire, vous êtes entendu ces rapports sont lus et est-ce que ça génère Parce qu'on vous entend, on se dit vous avez raison, Enfin c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, on n'a on, on, on pas le choix. Et en plus, c'est un, un cercle vertueux. Mais est-ce que vous êtes entendu Sandra Lavorel alors je pense que nous sommes ent entendus dans la mesure où euh, les, les politiques
0: euh, nationales et internationales en fait par exemple en termes de, de biodiversité on mmh. a une, une hiérarchie, on a une convention internationale de, de la biodiversité mmh. ensuite on a euh, donc une, une législation européenne et qui ensuite est déclinée à l'échelle de la France et bien maintenant les services écosystémiques sont présents de façon tout à fait explicite dans ces politiques euh, au titre des choses qui sont à, à protéger à, à gérer pour, euh, pour la durabilité et puis euh, euh, on est en fait aussi présent euh, auprès des gens, dans les, dans, là où nous travaillons tous mmh. les jours. Euh, ouais. Je pense que tout le monde est conscient maintenant de la, de la pollinisation. On voit beaucoup d'actions pour cela, de, de la séquestration du carbone par les arbres, du rôle des arbres pour la fraîcheur
2: en ville par exemple. Oui, oui, donc c'est vraiment quelque chose qui, qui se met à contaminer dans le bon sens la société, mais reste quand même encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire. Finalement, c'est une profession de terrain euh, écologue ou socio-écologue euh, qui a de l'avenir euh, partout sur la planète. Alors, je pense absolument, non seulement
0: à de l'avenir, mais nécessaire. Mmh, mmh. Et euh, je dois dire qu'une qu partie de, de mon métier qui est, qui est passionnante et euh, peut-être la plus impactante, ce sont tous les, les jeunes que nous formons à ces, à ces approches, des jeunes incroyablement euh, talentueux et qui trouvent leur place, pas uniquement dans le monde de la recherche, pour ceux qui le souhaitent, c'est vraiment euh, bon, la plus belle carrière, mais aussi, mmh, mmh. Euh, moi, j'ai formé des gens qui sont euh, dans des organismes internationaux, qui sont dans des bureaux d'études, qui travaillent ouais. au gouvernement. Il faut il faut absolument que des gens formés
2: aux approches de sciences de la durabilité soient présents à tous les niveaux de la société. Autour de la question comment faire de la science, de la durabilité, pas si étonnant que ça que vous ayez choisi pour ne pas glisser ça entre les deux oreilles, Sandra Lavorel. Time, des Pink Floyd, c'est peut-être une question de temps hein, tout ça. Euh, sur RFI, ça fait toujours du bien par où ça passe. J'imagine, Sandra Lavorel, vous êtes, je le rappelle, médaille d'or du CNRS 2023 pour vos recherches pionnières sur les services écosystémiques euh, rendus aux humains autour de la question comment et pourquoi évaluer la biodiversité. Ce n'est pas un hasard si vous avez choisi le morceau Time. Il faut du temps. <rire> On n'en a pas beaucoup, euh, nous, pour, euh, par rapport euh, à la préservation de la biodiversité, pour cette science de la durabilité que vous prenez. Il faut du temps, mais vous n'êtes pas pessimiste pour autant, même si on n'a pas tant de temps que ça.
0: Alors, effectivement... Euh Bon, la première chose qu'il faut dire, euh, et ce que dit cette chanson, c'est qu'il ne faut pas louper le coche. Euh, on l'a peut-être déjà loupé sur certains sujets, mmh. mais euh, il ne faut pas pour autant euh, lâcher. Moi, je travaille sur euh, l'adaptation au changement climatique en particulier. Et l'adaptation, c'est quelque chose d'actif. Donc, pas, euh, mmh. si on veut que les, les gens soient dans une position d'adaptation, on ne peut pas être dans des démarches euh, de, de,
2: de punition, de, ouais, de pessimisme. Mmh, mmh, tout à fait. Pas de catastrophisme, quoi. Autour de la question, comment évaluer justement les services vice-écosystémique et comment faire passer euh, la biodiversité et la manière de penser en écosystème à tous les humains, je propose un dernier éclairage, tout de même en forme un peu de questions poil à gratter pour nous, les humains, euh, soulevé par deux formidables passeuses de science, l'éthologue Agatha Liévin-Bazin et la virologue Tania Louis, on les écoute. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de s'intéresser aux écosystèmes par rapport à l'être humain moi c'est une question que je me pose beaucoup en
0: matière de vulgarisation vis-à-vis -vis de l'intelligence des autres animaux. On compare toujours avec l'être humain. Est-ce que les écosystèmes est-ce qu'on peut trouver des financements parce qu'on parle de CNRS et de recherche publique est-ce que c'est possible d'étudier les écosystèmes en tant que tels sans être connecté à l'être humain à un moment donné.
3: Pour le dire un peu autrement, euh, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent sur les services écosystémiques rendus à autre chose que les êtres humains
2: Votre réponse, Sandra Lavorel.
0: Alors euh, Absolument, je suis absolument d'accord qu'il est... Euh Impératif de pouvoir travailler sur la biodiversité pour elle-même. Mm -hmm. euh, quelque part, bon, du moment qu'on. La minute où on, on en parle en tant qu'humain, bah oui. forcément, on a mis de l'humain dedans. Euh, mais en même temps, euh, on peut se placer du point de vue que euh, l'humain, bah, puisque malheureusement, c'est lui qui, qui domine la, la vie sur Terre actuellement mm -hmm. par ses impacts, il a, mm -hmm. il a une responsabilité oui. euh, et de, 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 de donner une valeur à la, la biodiversité pour elle-même. C'est ce qu'on appelle la, la valeur intrinsèque. Alors, je pense que le, le point qui est soulevé qui, qui est très important ici, c'est qu'effectivement, il est très difficile, pas impossible en France. Ce n'est pas le cas dans tous les mmh. pays. Moi, j'ai l'expérience d'autres pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En France, on peut encore, et je l'espère pour longtemps, pouvoir travailler pour, euh, la, sur la biodiversité, pour, pour la biodiversité. Il ne ça. faut pas tout rapprocher, rapporter à des utilisations humaines, des bénéfices pour les humains.
2: Mmh. On peut encore, et on peut encore avoir des subventions pour faire ces recherches-là. Alors justement, sur quoi travaillez-vous actuellement Vous revenez, on l'a dit, de Nouvelle-Zélande et d'Australie hein, où vous travaillez euh, 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 également euh, là-bas. Vous, tra vous travaillez également euh, du côté de Grenoble, enfin dans les Alpes. Hein, Grenoble, où vous êtes actuellement en duplex. Sandra Lavorel, sur quoi travaillez-vous Quelles sont vos grandes questions euh, et peut-être vos, vos, vos réponses
0: En fait, ce, ce sur quoi nous travaillons euh, actuellement dans, dans plusieurs projets, ce sont finalement les, les connexions. Donc les connexions mmh. Bien sûr, au sein de la nature, hein, on a dit qu'un un écosystème, c'est un, un système d'interaction. Euh, les connexions des humains avec la nature, les connex mais aussi ah. les connexions entre les humains. Et finalement, l'approche euh, que, euh, que nous développons actuellement et que nous essayons de, de partager avec euh, aussi les, les gestionnaires des territoires, par exemple ici à, à Grenoble, c'est cette notion que euh, finalement, on a intérêt euh, à accroître, à favoriser ces connexions en les, entre les humains autour des écosystèmes. Et peut-être que euh, s'adapter au changement climatique, s'occuper des écosystèmes, en fait, c'est aussi une, une occasion de, de nous réconcilier entre nous, d'avoir une société
2: plus équitable, par exemple. Ah oui, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'au fond, tout est lié et finalement, les, comment dire, les solutions, elles sont dans les questions elles-mêmes. C'est-à-dire que, que si on pense en, en écosystème, en interdépendance euh, et qu'on fait partie de tout, de, de tout ça, ça, ça peut faire avancer les choses pour nous humains aussi ah, ce n'est pas juste penser,
0: c'est aussi agir. Ah, C'est-à-dire euh, que quand on va travailler euh, sur de la gestion d'écosystèmes, par exemple, restaurer des écosystèmes qui ont été dégradés, ça demande des collaborations entre les gens. Ça demande mmh. de considérer les, les valeurs des uns et des autres.
2: Et donc, c'est vraiment dans l'action. C'est dans l'action et puis parfois les valeurs des uns et des autres, euh, elles s'entrechoquent justement. Alors comment est-ce qu'on fait C'est dans cette euh, à, à l'écoute au fond de, de, de tout et, et de cette diversité finalement du vivant au fond
0: Oui tout à fait, c'est la diversité du, du vivant, c'est la diversité des gens, euh, c'est euh, reconnaître la biodiversité, la respecter. Euh, il y a bien sûr des situations euh, conflictuelles, il y a des situations euh, de compromis où on ne mmh, peut mmh. pas gagner sur tous les tableaux. Ouais, ouais, il ouais. faut savoir les, les
2: reconnaître. Et euh, avancer dans ces situations-là. Vous diriez que vous êtes optimiste. Vous n'êtes pas pessimiste et vous ne voulez pas l'être. Mais, mais euh, pour terminer, hein, on arrive à la fin de cette émission, Sandra Lavorel. Vous avez euh, bon espoir, de l'espoir dans, dans l'action justement et dans l'engagement alors moi, ce qui me
0: donne de, de l'espoir, nous travaillons beaucoup euh, en direct sur, euh, sur les territoires, avec les gens dans les territoires. Et ce que nous voyons, c'est qu'il y a plein d'actions, justement. Il y a plein de choses qui se passent qui sont vraiment très intéressantes, où les gens prennent des initiatives, parfois dans des, des situations euh, difficiles. Mmh. Et et ce que je souhaite, moi, mon, mon espoir, c'est que l'on puisse apprendre de ce qui se fait des bonnes... On parle de, de solutions hein, de, oui. de, de nos jours, hein, on cherche toujours des, des, des solutions. Il y a plein de solutions éparpillées et euh, nous, en tant que, tant que chercheurs, et puis les, les, les institutions euh, doivent vraiment chercher à, à apprendre et construire sur ces solutions locales pour pouvoir les disséminer et avoir finalement des, des solutions
2: plus grandes à nos problèmes euh, immenses à l'échelle de la société. C'est ça, immense problème. Mais si on pense et qu'on agit en écosystème, on a une petite chance de s'en sortir, hein, si je vous ai bien compris. Un grand merci, Sandra Lavrel, d'avoir pris sur votre temps, hein, déjà emploi du temps déjà bien chargé, sur vos montagnes, pour être en direct, enfin en duplex avec nous sur RFI depuis euh, les studios euh, de France Bleu, Isère à Grenoble. Un merci sur place à la technique à Frédéric Cabry et euh, bravo, euh, je ne sais pas si je vous l'ai dit, pour votre médaille d'or du CNRS. Euh, ça vous a fait plaisir, j'imagine, ça va vous servir, euh, Sandra Lavorel, aussi à vous faire entendre, peut-être euh, Merci, je pense que ça va servir à toute ma communauté et ah, c'est pour voilà. ça que j'en suis très fière. Un grand merci. Hein. Vous revenez quand vous voulez partager vos recherches et vos solutions, justement, vos pistes. Et puis, je vous signale aussi, en passant, chers amis auditrices et auditeurs, si vous passez par Paris... Le jeudi prochain, 1er février, première conférence du cycle de débats au cœur de la science que j'anime à la Grande Bibliothèque, à la BNF à Paris. C'est un partenariat RFI et ce premier débat de 2024 portera sur l'exploration des fonds marins et des abysses. Vous y retrouverez l'écologue marin Arnaud Breton que l'on a entendu, mais aussi l'océanographe Françoise Gayle, spécialiste des grands fonds. Plus d'infos sur notre site et sur le site de la BNF.
1: sur internet www.rfi.fr
2: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver bien sûr en rediffusion ce soir à 23h temps universel et vous abonner bien sûr à notre podcast. N'hésitez pas. Merci à notre stagiaire Caroline Baraton qui retourne à ses études journalistiques du côté de Grenoble. Je suis sûre qu'elle ira vous voir, chère Sandra Lavorel. Bon vent et bonne route, chère Caroline. On se retrouvera sûrement sur Radio Caroline, évidemment, avec Caroline Fillette en coulisses. Notre cher Thibaut Baduel à la réalisation. Caroline Nachowski au micro. Nous vous donnons rendez-vous, chère amis auditrices et auditeurs, presque sur Mars, en compagnie du paléontologue François Forgel, l'un de nos plus grands spécialistes de l'exploration du système solaire. Ça promet. Merci pour votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les infos.